1: des préservatifs gratuits pour les jeunes l'augmentation du SMIC, la fin du broyage des poussins, beaucoup de choses changent en janvier en France, on va donc faire le point sur tout ça aujourd'hui Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en 5-6 minutes, vous commencez à le savoir exceptionnellement cette semaine, format plus court à l'occasion des fêtes de fin d'année c'est donc un format de 5-6 minutes incarné aujourd'hui une nouvelle fois par Blanche qui est journaliste au sein de l'équipe sachant que le format habituel d'actu du jour en une dizaine de minutes reviendra ce lundi. Je donne donc tout de suite la parole à Blanche pour les actualités.
2: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec un premier sujet. On vous propose de passer en revue tout ce qui change en janvier puisque c'est des infos susceptibles d'être utiles pour beaucoup d'entre vous. Le premier changement c'est la légère revalorisation du SMIC, donc le salaire minimum en France qui va passer de 1329 euros net mensuel à 1353 euros soit une hausse de 1,8%. Dans la fonction publique, les salaires des 410 000 agents les moins bien rémunérés seront eux aussi revalorisés de 1,8% le 1er janvier. Deuxième changement, c'est la fin de la ristourne sur le carburant à la pompe, mais qui est remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes en France qui utilisent une voiture ou un roues pour aller travailler. Pour en bénéficier, il faut que votre revenu fiscal annuel de référence soit inférieur à 14 700 euros et ensuite il faut en faire la demande sur le site impots.gouv.fr. Troisième changement, une prime de 100 euros sera versée aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023. En gros, les conducteurs qui s'inscrivent sur BlaBlaCar ou une autre plateforme en janvier pourront toucher une prime allant jusqu'à 100 euros étalée sur plusieurs mois. Quatrième changement et ça concerne cette fois-ci la prime d'apprentissage qui est versée aux entreprises qui embauchent des apprentis et qui va aussi augmenter puisqu'elle va passer à 6000 euros pour les mineurs et les majeurs de moins de 30 ans. Jusqu'ici son montant était de 5000 euros pour un mineur et 8000 euros pour un majeur. Cinquième changement, le timbre rouge qui est utilisé pour les lettres urgentes distribuées le lendemain va être dématérialisé. L'idée en fait c'est de numériser le document qu'on veut envoyer sur le site de la poste ou le taper directement sur le site. Et ensuite, il sera imprimé dans le bureau de poste le plus proche du destinataire. Là, un postier imprimera le courrier et le mettra sous pli. Sixième changement, les préservatifs seront gratuits pour tous les jeunes âgés de moins de 26 ans dès le 1er janvier. Concrètement, ils pourront se rendre en pharmacie et se fournir gratuitement en préservatif. Septième changement, ça concerne les parisiens. Le prix du passe-navigo, donc le titre de transport qui permet de prendre le métro, le bus ou encore le RER à Paris, va L'abonnement mensuel passera de 75,20€ à 84,10€ dès le 1er janvier et le prix du ticket de métro va augmenter de 40 centimes passant de 1,90€ à 2,30€. Huitième changement, les fast-foods qui comptent plus de 20 places assises comme McDo, Burger King ou encore KFC ne pourront plus utiliser d'emballage jetable pour le service à table. Ils devront obligatoirement utiliser de la vaisselle réutilisable à la place des gobelets, des couvercles ou des couverts jetables. Neuvième changement, plus aucun poussin mâle destiné à la production des ne sera broyé comme c'était le cas jusqu'ici. Il faut savoir qu'environ 50 millions de ces animaux sont tués chaque année en France car ils sont incapables de pondre des œufs. C'était une mesure qui était réclamée depuis longtemps par les associations de défense des animaux. Enfin, dernier changement, dès le 1er janvier, les entreprises qui réalisent des démarches commerciales par téléphone ne pourront plus vous appeler avec des numéros commençant par 06 ou 07. Désormais, elles devront vous appeler avec des numéros commençant par 0937, 0938 ou encore 0939. On suit avec le reste de l'actualité en bref. Bref, et on commence avec une première info, le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record en décembre avec 72 836 personnes en prison alors qu'un premier record avait déjà été enregistré au mois de novembre. Selon les chiffres officiels du ministère de la justice, il y a 15 420 détenus en trop par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires. Concrètement, ça signifie que plus de 2000 personnes sont contraintes de dormir sur des matelas posés à même le sol. Deuxième info, plusieurs pays ont décidé d'imposer des tests pour les personnes arrivant de Chine, de peur qu'une nouvelle vague se diffuse dans le monde à cause du relâchement des mesures sanitaires dans le pays. C'est le cas du Japon, de l'Inde, des états unis et de l'Italie. En France, le président Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées, et la Commission européenne discute pour prendre d'éventuelles mesures de manière coordonnée en Europe. Troisième info, l'Ukraine continue de subir des bombardements massifs dans plusieurs villes, dont la capitale, Kiev. D'après les autorités ukrainiennes, plus de 120 missiles ont été lancés ce jeudi matin. Le maire de Lviv, une grande ville de l'Ouest, de l'Ukraine a annoncé que 90% de la ville était privée d'électricité suite à ces bombardements. De son côté, la Biélorussie a affirmé qu'un missile antiaérien en provenance de l'Ukraine s'est écrasé sur son territoire ce jeudi matin. C'est le premier incident de ce type depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, alors que la Biélorussie soutient la Russie dans ce conflit. On vous tiendra au courant. Enfin, on termine avec une bonne nouvelle. Au Royaume-Uni, une intelligence artificielle a réussi à réduire drastiquement les séquelles à la suite d'un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. En effet, dans 111 000 cas de suspicion d'AVC, son utilisation a augmenté de 16 à 48% le taux de patients qui ne souffrent d'aucun ou d'un léger handicap. Concrètement, l'IA apporte une aide à la prise de décision dans l'interprétation de scanners du cerveau pour permettre aux patients d'avoir le bon traitement, au bon endroit, au bon moment. En gros, elle permet de choisir plus rapidement le traitement le plus adapté sous contrôle d'un médecin, évidemment. C'est assez majeur car chaque minute gagnée pendant l'évaluation initiale à l'hôpital permet d'améliorer Améliorer grandement les chances d'un patient de quitter l'hôpital en bonne santé.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.